0: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن, ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمن حكمة الله سبحانه أن اختار مكة لتكون منطلق خاتم الرسالات السماوية فيكون لها من الشرف مع الشرف ومن المكانة مع المكانة التي عليها قبل أن يخلق الله الخلق مكة عظمها الله على غيرها من البلاد وزادها مهابة ورفعة وبراء مكة شرفها الله عز وجل ومن فضلها وتعظيمها وشرفها أن الله عز وجل في كتابه سماها بأسماء عديدة فمن ذلك مكة قال الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة ومن ذلك بكة قال سبحانه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن ذلك المسجد الحرام قال سبحانه هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا معكوفا أن يبلغ محلة ومن ذلك أم القرى قال سبحانه ولتنذر أم القرى ومن حولها ومن ذلك البلد قال سبحانه لا أقسم بهذا البلد ومن ذلك البلد الأمين قال سبحانه والتين والزيتون وطول السينين وهذا البلد الأمين ومن فضلها أن الله سبحانه وتعالى أضاف بيتها لنفسه فقال سبحانه طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ومن عظيم فضلها وشرفها أن الله خصها بالأمن والأمان أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ومن فضلها أن أمن هذا البلد شامل لكل من فيه من إنسان وحيوان ونبات فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة إلى أن قال لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختنى خلاه فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال إلا الإذخر ومن شرفها وفضلها أنها أحب بلاد الله إلى الله إلى الله ورسوله فقد روى الترمذي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى أرض الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت قال الترمذي حسن غريب صحيح وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك اللهم اجعل لنا بمكة قرارا وارزقنا حلالا فيها وجملنا بالأدب يا أرحم الراحمين ومن فضلها وعظيم شرفها أن الله شرع الحج إليها وجعل ذلك الركن الخامس من أركان الإسلام ومن عظيم حرمتها أن جعلها مهبط وحيه ومنبع الإسلام ففضلها فضل كبير وحرمتها عظيمة عند الله عز وجل فحرمة هذا البلد شرع ودين وطاعة لرب العالمين إلى قيام الساعة ومن فضلها أنه اشترط الإحرام على من قصدها للحج أو العمرة قال الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما فرض المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره. ومن فضل مكه وعظيم حرمتها تحريم حمل السلاح فيها لغير ضروره فقد روى مسلم من حديث جابر انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح لأن من دخل مكة فهو آمن بتأمين الله له ومن دخله كان آمنا ويجب على المسلمين أن يؤمنوه لكن من يستحق القتل شرعا لقصاص أو حد فإنه يقام عليه ذلك القصاص وذلك الحد كما قطع النبي صلى الله عليه وسلم المخزومية في في مكة وكما أذن في قتل ابن خطل في مكة عباد الله وحرمة هذا البلد نافذة وأمنه ومكانته دائمة من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الى ان يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين وقد حماه الله سبحانه من كل كيد ورد, ورد دونه اعتى ايد غزوه باضخم حيوان فابادهم الله بحجاره من سجيل الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل وهذا البلد الامن بحمد الله لم يعلو فيه صوت على صوت الحق ولم تعلو فيه رايه غير رايه التوحيد منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم ولم يدن فيه بدين غير الاسلام ولم يرتفع فيه شعار يناهض التوحيد هذا الأمن الذي امتد مداه وعم أثره خاص بهذا البلد الحرام من سوى, من سوى الأرض أجمع سابق لكل المحاولات البشرية في إيجاد منطقة حرام يعم فيها الأمن والسلام ويلقى فيها السلاح ويأمن فيها المتخاصمون وتحقن الدماء ويلوذ فيها كل ملهوف ويؤمن فيها كل خائف تتساقط تتساقط الشعارات وتتهاوى الحضارات وتبقى مكه وتبقى مكه عبر التاخرين محفوظه بحفظ الله رمزا للتوحيد وموئلا للعقيده وهذا من ايات الله عز وجل عباد الله من عظيم حرمة مكة أن مجرد الهم بالمعصية أن مجرد الهم بالمعصية فيها يؤاخذ الإنسان عليه بخلاف بقية البلاد فإن من هم بمعصية لا يؤاخذ عليها حتى يفعلها أما مكة فإذا هم فيها بالمعصية أوخذ على ذلك قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فكيف بفعل الذنوب في مكة وترك الواجبات عباد الله تأسوا بمنهج السنة الكرام في تعظيم هذا البلد الحرام يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كنا نعد لا والله وبلا والله إلحادا في الحرم وقال بعض السلف إن احتكار الطعام وظلم الخادم إلحاد في الحرم ألا ما أروع هذا الأدب مع بلد الله الحرام كم يستهويك موطر هذه البقاع العظام تالله إن ذلك لعنوان الصلاح والفلاح وميسم التقوى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه عباد الله ومن فضل هذا البلد أن الله عز وجل ضاعف لهم فيه الصلوات فالصلاة في الحرم تعدل فِي تعدل مئة ألف صلاة فيما سواه تعدل, فيه تعدل مئة ألف فيما سواه فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام وأما السيئات فانها تعظم في هذا البلد الامين يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو ان رجلا هم ان يقتل مؤمنا عند البيت وهو بعدن اذاقه الله في الدنيا من عذاب اليم بل ذهب بعض السلف الى ان السيئات تضاعف في هذا البلد قال مجاهد رحمه الله تعالى تضاعف السيئات بمكه كما تضاعف الحسنات اللهم اجعلنا ممن يعظم بلدك وحرماتك وشعائرك ويتقي الله في ذلك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين عباد الله فضل مكة عظيم وحرمتها عظيمة ولهذا يشرع للمسلم أن يعي ذلك دائما إذا قدم هذه البقاع المقدسة فعليه أن يتذكر دائما حرمة هذه البقاء وأن يعظمها وأن تكون أعماله فيها موافقة لأمر الله وشرعه وأن يحسن العمل لأن الأجر مضاعف فيها وأن يشعر أهله وأبناءه ويربيهم على مكانة هذا البلد وعظيم حرمته وما ينبغي أن يكونوا عليه العرب في جاهليتهم كانوا للبيت معظمين أليس من الجدير بأهل الإسلام أن يكونوا أحق بذلك منهم فإن الله السائل أهل هذه البلاد عما من به عليهم من مجاورتهم لبيته وما أغدق عليهم من نعم الأمن والأنام والأمان والخير والطعام عباد الله ومما ينبغي على أهل هذه البلاد تجاه إخوانهم الوافدين إليهم من بلاد أخرى حسن الوفادة وإكرامهم ومساعدتهم وبذل الإحسان لهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمور الشريعة التي يجهلون أحكامها كما ينبغي لهم تخفيف المؤونة عليهم بمد يد العون لمحتاجهم وإطعام جائعهم والإحسان إليهم فإن أهل الجاهلية فإن أهل الجاهلية في جاهليتهم كانوا يسقون الحجاج الماء مع الزبيب ويعدون ذلك من مآثرهم ويتفاخرون به في أشعارهم أفلا يجدر بأهل الإسلام أن يجعلوا ذلك من أعمالهم وأن يتقربوا إلى الله عز وجل بذلك فينالوا حسن الذكر في الدنيا وعظيم الثواب في الآخرة وأن يكونوا متعاونين متسامحين مع وفد الله عز وجل أن يحسنوا أخلاقهم معهم ببسط الوجه والشفقة عليهم وعدم إيذائهم أو ظلمهم في أموالهم والمسارعة إلى تعليمهم وإرشادهم هكذا ينبغي, هكذا ينبغي أن يكون عليه من قدم إليه ضيف الله عز وجل ووفته نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا عند حسن ظنه وأن يجعلنا ممن يقوم بحق ضيف الله عز وجل <تصفيق> اللهم اجعلنا ممن يعظم حرماتك وشعائرك ويعرف لها قدرها اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان ترفعنا وترحمنا واذا اردت بقوم فتنه ان تقبضنا اليك غير مفتولين اللهم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وارض اللهم عن صحابه نبيك اجمعين. وأخص منهم الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة نبيك أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس عسرة المعسرين. اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اجعل ما أصابهم كفارة لسيئاتهم ورفعة لدرجاتهم وزيادة في حسناتهم اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعلهم محكم لكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم